0: Sejam muito bem-vindos ao Histórias de Luto e Luta. Esse é um podcast narrado por mim, Carla Moraes. E por mim, Daiane Polizel. Aqui contaremos histórias de relatos de pessoas que perderam seus entes queridos como uma forma de recordar as suas memórias. Também traremos pessoas que transformaram seu luto em luta e sua dor em boas ideias para o mundo. Esse espaço é de todos que querem desabafar compartilhar as suas histórias e relembrar. Você também pode gravar com a gente ou deixar sua mensagem especial. Estamos em diversas plataformas de podcast e você também pode encontrar imagens e mais informações sobre o episódio no nosso Instagram
1: Histórias de Luto e Luta. Por lá, você também pode entrar em contato com a gente e mandar a sua história.
0: já era mãe de dois meninos quando engravidou do Felipe. A família morava em São Bernardo do Campo, ABC Paulista. Nascido em 21 de abril de 2012, Felipe Martins da Silva era o xodó da casa. E para contar essa história, hoje eu vou chamar a sua mãe, a Ana Paula Martins. Ana, seja bem-vinda ao Histórias de Luto e Luta. Oi Carla, boa noite, tudo bem? Tudo bom, Ana? Seja bem-vindo. O Espaço é todo seu. E hoje vamos contar a história desse anjo. Foi uma gravidez planejada e a Ana e o seu marido Luciano queriam mais um filho. E Felipe chegou chegando. Nasceu no estacionamento do hospital de parto natural. A sua mãe teve uma gravidez bem tranquila e só sentiu dores ali de contração por apenas 20 minutos quando o seu menino chegou.
2: O Felipe foi uma gravidez planejada, né? nem deu muito tempo de planejar, porque eu parei de tomar o remédio e logo eu engravidei, mês seguinte, tudo muito rápido, e chegou o Felipe, e ele chegou para colorir mesmo, eu estava passando por um luto e ele chegou colorindo como arco-íris mesmo. Foi, foi muito rápido também, era tudo. Não, não teve sofrimento, sabe? Aquele sofrimento materno das contrações e tal. Não, eu tive. Ele foi até o final do final 41 semanas. No final mesmo. E yeah, eu tive uma gravidez super saudável, sem problema nenhum. Eu comia coisas saudáveis, porque eu enjoei de Coca-Cola, enjoei de pão. Eu não engordei, eu não ganhei peso. Daí, com 41 semanas, o Felipe resolveu nascer, né? Chegar chegando. Eu vou chegar chegando. <risos> e foi assim mesmo, porque minha bolsa rompeu, e eu sem dor nenhuma, né? Eu falei, agora é hora de ir para o hospital, eu já tinha ido. Eu já estava sentindo contrações, mas sem dor. E eu fui, falei para médica do plantão: Falei, Doutora, é... normalmente os meus partos são rápidos, né? E eu acho que esse aqui tá nascendo também. Eu falei para ela. Ela falou: Pode ir para casa. Daí, no outro dia, a bolsa rompeu. Eu fui e eu senti um pouquinha dor, só a dor da hora do parto mesmo. A hora que eu saí de casa com contração, cheguei no hospital, ele já nasceu. Foi o tempo de tirar do carro, ele nasceu já na entrada do hospital. <risos>
0: a família estava feliz e completa. E de acordo com as suas palavras, morávamos num castelo encantado de rainhas e princesas, E nem preciso dizer quem era o príncipe.
2: Felipe era o caçula, o Felipe, ele era, vou falar que ele era uma criança arteira, viu? Não era bonzinho não. O Gabriel lá foi tranquilinho, educadinho, agora o Felipe, ele era arteiro mesmo, arteiro já era dele. Ele pequenininho, ele, eu tinha que Cortar fio, que ele queria brincar com a batedeira, com as coisas, e ele ia ligar na tomada mesmo. A gente cortava fio, dava para ele brincar, tipo, ah, deixava brincar mesmo. Mas ele era bem arteiro, ia buscar na escolinha, ele saía correndo no portão, já no meio da rua. Tinha que correr, tinha que correr atrás dele mesmo. E já, já era especial demais, né? Já, já tinha os... <risos>
0: Poucos dias depois do Felipe completar o seu terceiro aniversário, era para ser só mais um dia normal naquela casa. Era um dia normal. A gente
2: estava voltando, a gente busquei ele na escolinha, né? Era rotina, comprar, buscar ele na escolinha, ou com o todinho e a e assim foi. Ele já voltava já tomando alguma coisa. Eu chegava em casa de ia direto pro banho, já ia, a janta já tava quase saindo, já era toda uma rotina sincronizada, né? E eu coloquei ele no banho e tinha uma bolinha na perna dele e quando, tipo, o tempo deu eu ir na cozinha, mexer uma panela e voltar, menos de minutos, é, o Felipe já tava com bastante bolinhas pela perna e foi onde começou a correria, né? A gente levou ele no hospital, até então era uma crise alérgica, a gente tinha passeado na praia alguns dias antes e na praia ele tomou algumas picadas de bichinho, mas já tinha passado as manchinhas e tal. E as manchinhas foram crescendo nesse dia do banho, a gente levou no hospital, voltou, ele tomou, ele tomou medicação de antialérgico como de criança e dormiu e tal. No outro dia acordou pior. Mas eu falei, ah, vai tomar o xarope que o médico passou e o efeito vai, né, vai reagir e vai melhorar. E foi piorando. Eu levei no postinho de saúde, diagnóstico de crise alérgica também. E daí foi quando começou a febre, né? Daí o Felipe seguiu. Daí a gente foi pro hospital e aí começou mesmo. E quando eu falo que foi o batalhão, porque foi um batalhão mesmo. Não era só o Felipe pro hospital, né? A gente tinha mais dois filhos em casa. Tinha o Gabriel e o Leonardo, que... Era só nós, né? Era eu meu marido e as crianças, né? Não tinha, a gente vivia por nós, por isso que eu falo que era um reinado. Era nós e nós, né? E
0: pronto. Ela o levou no postinho de saúde do bairro, e aí recebeu outro diagnóstico de alergia. Nada fora do normal, coisas de criança. Mas a verdade é que não era coisa de criança. Era um enorme monstro verde que se aproximava, de acordo com as palavras da Ana. E foi o começo dos primeiros 44 dias internados, e quase 30 dias com um picos de febre de 39 graus. Manchas e muitos machucados pelo corpo, fígado e o baço aumentado e uma enorme confusão na medula, que estava causando tudo aquilo. Depois de um tempo, a febre cedeu, a pele melhorou e no cardápio foi acrescentado um pancadão de remédios. E de acordo com a sua mãe, Ana, era surreal e foi lá, nesse período, que eles receberam a notícia. Palavras do Dr. Japinha, que era o primeiro amiganzão do Felipe. Ele disse assim, O Felipe teve uma reação macrofágica e desenvolveu uma doença rara chamada Síndrome Hemafagocítica.
2: Nos últimos, nos últimos, na última semana dessa internação, da primeira internação, né? Veio o diagnóstico da síndrome hemofagocítica. Que daí a médica, né? Eu até falei para ela, ai, ah, doutora, graças a Deus, não é leucemia, né? Ah, é uma síndrome hemofagocítica, o que, que você imagina que é, né? E eu, pra mim, sei lá, nunca ouvi falar, nunca tinha escutado falar. Então, para mim, doença grave era é, quando falava o câncer, quando falava. Nomes, né, esses nomes mais pesados, né, câncer e tal, aquilo era grave pra mim. Agora o restante pra mim tudo era tratável e, e eu acho que, ainda bem que eu pensava assim, que eu acho que meu fui até o final pensando assim que era tratável e a gente ia conseguir, né.
0: E foi assim que a mãe, a Ana, aprendeu a falar mais um monte de palavrões, nessas né? palavras que eram novas no seu vocabulário. E sem entender nada, ela procurou um novo anjo, um anjo da vez, a doutora Mariana. E ela explicou com um pouco mais de clareza, com mais calma e tranquilidade. E a Ana meio que podia praticamente sentir o que a doutora sentia enquanto contava tudo para ela, que era medo. E aí a Ana se virou para a doutora Mariana e falou, Doutora, ainda bem que não é leucemia. E ela respondeu, antes fosse. A Ana recebeu nesse dia o maior golpe da sua vida. Quando eu perguntei para a Ana sobre isso, ela me disse Olha, eu não demorei muito para entender. Eu não sei, mas parece que eu já tinha uma chave ligada para essa missão. E nos olhos do Felipe, eu sentia a maior vontade de viver. E a síndrome hemáfagocítica é uma doença muito rara, é um câncer no sangue. E esse palavrão aí foi incorporado ao vocabulário dessa família. E isso nada mais é que um ataque de defesa no corpo. De acordo com a Ana, quando ficamos doentes, né, com qualquer enfermidade, o nosso corpo cria células de defesa. E com a doença, essas células são criadas em alta quantidade, ficando ali desorientadas e combatendo tudo, não só a enfermidade do momento. Então elas chegam atacando também órgãos, e assim foi com o Felipe. E para chegar nesse diagnóstico, foram feitos inúmeros exames, e o diagnóstico só foi realmente fechado por conta dessa enorme bagunça que fica no sistema imunológico.
2: É, o Felipe passou, daí ficou 44 dias internado. Foi 44 dias sem saber o que estava acontecendo, né? Com milhões, mas foram muitos exames. Eu falo que desde a primeira médica é, não, não tenho que falar assim de equipe a equipe médica, porque sempre foram bons médicos e cuidavam, e ia, né? Era, é, é, foi muita muita coisa, assim, no começo Daí veio o diagnóstico Daí veio o diagnóstico, a gente passou por um processo de ter que tirar os meninos de casa Porque a gente né, descobriu que o Felipe tinha uma doença autoimune Ele não podia ter contato com outras crianças Principalmente com criança que tinha tomado gotinhas da paralisia infantil Então quer dizer, a gente decidiu que ele não teria contato mais com criança nenhuma Porque esse era para o bem dele, assim ia ser e os meninos foram morar na casa de uma prima minha, né? Daí foi a primeira experiência. Tudo foi uma experiência né? diferente que a gente viveu, né? E a cabeça e a psicológica é tudo que prejudica, né? O Felipe, no começo, começou a passar pela quimioterapia e mexeu muito com o emocional dele. Ele era bonzinho, tudo, só que ele agredia a gente, ele grudava, ele mordia, ele mordia eu e o pai dele, até sangrar mesmo, sabe? E tadinho, ele comia as unhas dele, tipo de, sabe? Dava umas crises de ansiedade, até, até começar a trabalhar com isso. Depois a gente foi aprendendo a lidar também com essa parte de brincadeiras, daí é onde foi a criatividade vai surgindo, né? Eu falo que ela nem é minha, ela é de Deus mesmo, veio do céu, assim...
0: Quando eu estava escrevendo o roteiro desse caso hoje, enquanto a Ana me contava tudo, aí ela desabafou em diversos momentos. A gente fez diversas pausas durante as nossas conversas, porque contar essa história do Felipe é reviver tudo isso, né? E tudo é muito ainda duro para ela. E ela me falou assim, até hoje me sinto cansada fisicamente, psicologicamente, quando eu me permito sentir esses momentos de novo. E durante o tratamento, a aparência física do Felipe mudou bastante. Antes, ele era um menino magrinho, franzino, e teve ali diversas alterações. É, e uma mudança que foi acontecendo principalmente pelo uso de corticoide em alta dosagem. É, surgiram pelos no corpo dele. Depois, ele desenvolveu também uma síndrome que estimulava ele a sentir muita fome. Então, ele ganhou muito peso, também tinha muito inchaço por conta dos medicamentos. Então o Felipe agora era literalmente um meninão, mas o mesmo menino com um sorriso doce, um jeito que conquistava todo mundo. E depois do diagnóstico foi feito um tratamento de quimioterapia para tentar parar, pausar a doença. E durante esse tratamento o tempo se tornou precioso e a única chance de cura era um transplante de medula óssea, com uma medula 100% compatível e isso significava encontrar uma agulha no palheiro a gente descobriu né daí
2: daí foi começou a indicação para transplante faz ou não faz não tinha muita informação assim né daí foi estudar daí assim os detalhes que que, é que eu te falo que a gente presenciava milagres em cima de milagres e muitos milagres porque tinha duas médicas que eram que eram que, que que eram capacitadas ali que tava, né, que sabe da doença, que eram indicações para transplante, né, no caso dele. E uma das médicas, ela chegou a ligar pra gente, sabe? Ela ficou sabendo do caso do Felipe e ela procurou a gente. Tipo, era as coisas aconteciam assim, tipo, ele ele foi muito bem amparado, sabe? A gente... Daí, quando, che... quando a gente chegou no consultório dessa médica, daí foi feita uma consulta, né? Ela ligou e a gente foi pra lá, a gente sorria, né? Onde falava, ah, tem que fazer em tal lugar. A gente sorria. A gente pegou o Felipe e foi pra lá. Era lá no... no... Perto do hospital mesmo, do Samaritano. O consultório dela e... Daí, a gente teve que, tipo, a conversa foi uma conversa bem... Bem, tipo, digamos que de amor para amor ali, sabe? Porque, vou resumir assim de uma forma até dura de falar, a gente tinha duas opções. Se fizer o transplante, pode ser que ele vai morrer. E se não fizer o transplante, ele vai morrer também, entendeu? A gente não tinha muita escolha, mas a gente tinha uma ferramenta para lutar que era o transplante, né? Mas nada garantia a cura mesmo. Então a gente entrou numa verdadeira guerra, porque ele desenvolveu milhões de doenças depois. Felipe tomava 30 tipos de remédio por dia, não eram 30 comprimidos, né? Era um, um pancadão surreal mesmo, tipo, eu não consigo tomar
0: 3 de pirona que meu estômago vai revirar, sabe? E, e era surreal, assim. E realmente foi uma corrida contra o tempo, porque o Felipe é um menino muito amado, e foi assim que o batalhão foi crescendo e junto ficando mais forte. E era lindo de se ver caravanas, reportagens e muita gente se unindo e muitas campanhas em prol dele. É todo mundo focado em encontrar um doador, é, irmãos de fé e todos ali numa mesma corrente. Então eles entraram naquela fila de espera com toda essa gente, com um batalhão de pessoas, todos à espera de um milagre.
2: A gente tava no hospital, né, era, tipo, penúltima sessão, última sessão da quimioterapia. E era o corredor lá do Hospital Alvorada, né, do primeiro hospital que a gente tava ainda. E a gente passou, a gente ficou mais ou menos um ano, mais ou menos, por lá, né. Era todos os dias tinha que estar presente lá. E a doutora veio e tal, e a gente, triste, né, e ela falou, ó, ela entrou, né, no todo o proceder, resultado dos exames e tal, e ela falou, então, e é a última nossa sessão de quimioterapia, né, desse tratamento, é a última, não, a gente não tem muito mais o que fazer, tipo assim, com as palavras bonitas, né? Tô resumindo aqui, e ela falou, a gente encontrou uma medula 40, 4 por 10, 6 por 10, mas o indicado mesmo seria o 10 por 10, porque é um risco, né? <risos> nem nem né enfim e ela foi embora e ela saiu do quarto e nem deu tempo da gente pensar naquilo né e o barulhinho do salto dela andando no corredor toc toque toc e daqui a pouco o barulhinho voltando era a doutora ela tinha acabado de receber o e-mail do hemocentro né não sei de onde vem o e-mail comunicando que foi encontrado uma medula 100% compatível que era um homem de 44 anos é, residente dos Estados Unidos né e e que ele topou, que ele aceitou de ser o doador do Felipe. Então, a gente, aquele dia, achou a agulha no palheiro. Literalmente, a gente ganhou na Mega Sena, a gente achou a agulha no palheiro e... Nossa, foi dia de comemoração, a gente voltou para casa, tirou um monte de foto com o Felipe, porque o transplante ia sair e a cura chegou, né? Primeiro a gente teve que brigar para que autorizasse o tratamento dele no Hospital Samaritano, porque o nosso nosso plano não dava cobertura, né? O nosso o nosso pacote lá do plano, né, não dava cobertura. Aí a gente teve o apoio da empresa onde o marido, meu marido, meu ex-marido trabalhava, é, tudo, só que tipo, era eles falavam uma coisa em palestra deles, chegava na hora era negado, sabe? Queriam dar um outro jeito, queriam colocar o Felipe em outro hospital, Tipo, plano de saúde teve, né, tipo, milhões de coisas, a gente sofreu ameaças dentro, dentro do hospital, né, tipo, eu não quero falar do hospital, desse tipo de coisa, porque já passou, mas assim, de ser chamado dentro do, da salinha lá mesmo, da onde lá do, da parte deles de diretoria mesmo, de, de onde resolve as coisas, com médicos renomados mesmo, que, que dirigem um hospital, e falar pra mim para pro Luciano, assim, olhar pra gente e falar é, que se a gente não parasse de fazer barulho, que o Felipe poderia ser prejudicado. Que isso poderia prejudicar o tratamento dele em alguma forma. Sabe? Então, assim, a gente recebia algumas ameaças. O enfermeiro errar duas vezes no home care em casa de dosagens fatais, que ia ser pro Felipe. E era, tipo, eu acho que é mãe, sabe? A criança tá caindo e a mãe corre. E eu chegar na hora e conseguir ver se aberta de uma medicação que era para usar tipo, meia miligrama de uma ampola, e tinha cinco aberta, tipo oh, até o um enfermeiro sabe que aquilo não pode que aquele remédio não pode aquele remédio é forte tipo então daí assim eu passava esses medos, a gente não dormia eu e o pai do, do Felipe, a gente realmente não dormia, mesmo confiando em todo mundo, assim, com uma equipe maravilhosa a gente não dormia e nem né, arredava o pé foram dois anos e três meses
0: que a gente em cima Felipe chegou a fazer o transplante? Não, né? Foi fazer o transplante, o transplante
2: foi um sucesso A pega da medula Porque antes do transplante É feito um tratamento que mata o organismo né, Pra receber essa medula E depois começa tudo de novo Criar lá, né? Todos os anticorpos E vai criando, muda a tipagem sanguínea Tipo, é um processo mesmo Ah, foi um sucesso Os primeiros meses ele teve a pega da medula tal, E depois que foram Vindo as complicações, né? Do do pós-transplante, né? Aí foram muitas complicações. É, é bactérias que aparecem porque elas realmente aparecem mesmo, sabe? E é, milhões de coisas que não pode fazer e medicações. E Aí
0: o Felipe fez o, o transplante e ele voltou para casa depois? A gente sempre tava num
2: processo assim, três meses no hospital... 15 dias em casa, às vezes um mês no hospital e meia hora em casa, chegava em casa, já tinha que voltar, e às vezes dá, conseguia ficar uns 15 dias em casa, tipo, mas todos os dias indo lá no hospital, tinha que colher um exame e voltar, às vezes a gente pegava folgas de dois, três dias, mas estava sempre ali, né, quando pegava folgas é porque tinha algum home care que ia aplicar o remédio em casa, era muito remédio, era muito remédio.
1: Mãe está sofrendo. Ele, pai, está sofrendo. Acabaram de perder um filho para o mais forte de todas as guerras. A inexorável passagem para o outro plano. Seu filho amado está indo embora. Uma viagem às pressas. Sem tempo para dizer adeus. Um jovem com todas as alegrias e sonhos da sua idade e do seu tempo. Seríamos realmente capazes de imaginarmos a dor desses pais? Sentirmos o tamanho desse luto demais para ser suportado, imensamente. Uma dor que não tem nome e dói só de pensar. Falta o ar, consome o equilíbrio, falta o chão, sucumbe-se às lágrimas. Uma dor que não seca. Mas faz murcharem as forças, rouba os sonhos e dilacera a alma, interrompe a esperança, invade nossas entranhas e leva uma parte de nós. A vida perde um pouco as suas cores.
2: Oh, aconteceram muitas coisas, assim, é muitas coisas mesmo. A gente achou que tinha pego, sabe? Aí o Felipe passou por um coma. Né, no meio do caminho aí, no meio do processo, depois do transplante, depois da pega, ele entrou em coma, com uma insuficiência renal e respiratória, né, e foi desenganado ali também, não voltava mais, ele ficou mais de 20 dias, quase 30 dias em coma, e no meio de tudo isso eram muitos médicos que cuidavam do Felipe, muitos mesmo, aí era uma equipe muito grande, né. É, e uma das médicas chegou a falar para gente que, que a doença estava em atividade, a doença dele. E depois disso tudo isso foi abafado, sabe? A história foi transtornada e, sabe? A gente não entende, porque eu acho que o importante também é que a pega fosse feita, né? A pega foi feita, tá curado. Mas a verdade é que a doença estava em atividade e ela foi combatendo o rim, o pulmão, o intestino dele dava problema era realmente o que ela fazia, né? Psicolo o neurológico mesmo, né? Chegou a afetar, tipo, no final, mostrava nos exames, sabe? Pintinhas. É. Felipe desenvolveu um câncer no rosto, sabe? No, nos últimos, no último mês, a gente chegou a fazer uma biópsia do um carocinho da cabeça. E esse carocinho já era um monstrinho que tava trabalhando na coluna. Tinha nódulos, nódulos espalhados pela coluna. Né? Então, assim, daí né? não sei nem se... Se a gente disse que foi o transplante, que foi a doença, né, só tinha que ser, né, e, mas não tinha muita moleza, não, ele tava ali firme e forte no final, o processo do final, o Felipe já não andava mais, sabe, a gente carregava ele no colo pra todo lado nos últimos dias e era só eu e o pai dele que conseguia pegar ele, ninguém mais conseguia por conta da dor, né. Nossos últimos dias a gente estava passeando, a gente foi para uma praia e lá a gente teve que se render à cadeira de roda. A gente ia sair para comprar uma cadeira de roda. Foram três dias antes dele falecer e Aí a gente subiu. Ele gostava muito das poli... dos policiais e eu levei ele para ver o... o forte, né? Lá que tem na praia, que fica um soldado. E nesse dia, e normalmente eles não ficam lá, né? E nesse dia tinha um soldado com uma arma na mão e ele já estava com ele não ficava mais à vontade com a aparência dele. Felipe era muito inteligente, sabe? Porque as pessoas realmente olhavam pra ele. A gente andava em supermercados e as pessoas olhavam pra ele e, além de tudo, ele já tava famoso, né? Ou gritavam Felipe ou olhavam assustado, né? E ele já tava assim. Daí a gente colocou um óculos. Tinha um casal com a gente que são amigos que a gente criou também da página, né? Eles estavam juntos nesse dia aqui no Guarujá. O nome da nossa amiga é Camila, né? Ela Daí ela tava junto e eu tava com óculos de sol e o óculos do Felipe pendurado. E ele falou, ah, mãe, não quero subir lá, tô com vergonha. e Daí eu falei pra ele, ah, vamos colocar o óculos, que ninguém vai ver nós, a gente vai ficar invisível. Daí a gente sobe lá ele nem vai ver nós. E eu fui empurrando a cadeira e, né, funcionou, deu certo o óculos da invisibilidade, coloquei o óculos, a gente subiu. Daí lá perto do soldado, lá de pé, nem sei se é soldado que fala, ele tava lá com a arma lá na porta. Ele falou assim, mãe, eu vou morar no céu. Daí eu falei pra ele, não vai não, você não vai morar em lugar nenhum, ainda brinquei, né? Falei, fica quieto, menino que agora nós vai é pra pousada, você não vai morar em lugar nenhum. E ele já vinha falando nos últimos dias, sabe? Eu tenho alguns vídeos gravados dele que parece que é mensagens sabe? Tipo, de muitas coisas, gente. E eu sabia o tempo todo, sabe? Eu e o pai dele, às vezes, até, tipo... Gastei muito dinheiro do Felipe, de, tipo, com um brinquedo para ele, sabe? Da campanha. Ah, mãe, quero tal brinquedo. Eu comprava mesmo todos os brinquedos que ele queria, tipo... E o pai dele falava, não, Ana, tem que, né? A gente tem que guardar o dinheiro, a gente tá no processo. Eu falava, não, não tem não, tá acabando, Luciano. Eu tenho que comprar tudo que ele quer, sabe? Eu entrei nesse desespero porque eu realmente já sabia. Eu tinha que fazer tudo que ele queria e... E assim foi, né? Por isso que a gente vivia naquela alegria toda ali. Chorar é só depois, né? Agora não, agora a gente vai sorrir. Chorar é só depois. Era uma loucura. No final, o Felipe já não dormia quase, sabe? Ele dormia pouco. Daí, teve que entrar com remédio pra ele dormir, porque ele tinha que descansar, né, o corpo. Todo mundo, né, a gente tem que dormir. E ele fazia os irmãos dele, sabe? Os meninos ficaram acordados. Era muito tempo, sabe? O, o Léo, o Palito, né? Ele chamava o Léo de Palito. Ah, ele, ele detonava os meninos, né? Era milhões de apelidos que nós tínhamos em casa, né? Um, e o Felipe era engraçado, porque ele era saísta mesmo. Chamava as tia de gorda, sabe? Mas era dele, não era ninguém que ensinou. Ele assistia os vídeos dele, ele gostava de dançar, fazer piadinha, ele realmente era sarrista. E no final ele fazia os meninos ficarem acordados, ele não deixava, sabe? Ficando um grude maior, cada, cada vez que ia para o hospital doía mais, sabe? A gente já foi sentindo, é um processo, não, a separação é sempre um processo de, né, de...
1: Não é fácil aceitarmos a inversão da ordem natural do ciclo da vida. Não estamos nunca prontos. Não queremos enterrar um filho. Quando a natureza não cumpre o ciclo como deveria, é dolorosamente terrível e assombra. Uma separação consumada fisicamente, mas que jamais conseguirá romper com os laços. Não há substituições. Filho é filho e ponto. Impossível medir a dimensão da dor da perda de um filho. Não conseguimos mensurá-la. É uma dor única Intensa, egoísta e gigante. A perda de um filho é ferida que não cicatriza. É para toda a vida. Essa dor terá momentos que se converterá em saudade. Mas nunca será menor. A saudade
2: é uma amiga, né? Que a gente tem que cuidar. eu prefiro dizer que ela é minha amiga, sabe? Porque ela tá sempre aqui comigo. E e parece ser fácil, mas não é e a gente vai aprendendo a trabalhar com a saudade né, e pra mim trabalhar com a saudade eu tive que sentir saudade, né e só quem sente saudade sabe mesmo como ela é mas daí eu preferi se juntar de mão dada com ela e e, e ver os lados bons dela, né, e os lados bons sempre são as recordações, né, os melhores momentos que a gente tem que sentir com gratidão com carinho e amor no coração e é o que eu ando fazendo, sabe é um treino diário e e eu prefiro dizer que é um dia de cada vez mesmo, sabe? Acordar e começar de novo, todos os dias, com coragem e valentia, como era antes. Mesmo sabendo que nada é como era antes. Então, é sempre uma montanha-russa e um turbilhão de sentimentos. Viver no luto, né? E o luto, ele é a luta. E a gente tem que continuar lutando. E é por isso que eu falo que ser mãe de anjo não é tarefa fácil. E é missão, né, de... De Valentia mesmo, então ser mãe de anjo é uma loucura, uma loucura mesmo. No último dia do, do.. Eu recebi a notícia tal, porque na verdade eu não recebi a notícia, né? A gente tava junto, né? Todo o processo do último dia, a gente tava junto. Eu e o pai dele estava dentro da sala. A gente viu tudo o que aconteceu, como foi. A gente viu toda a reanimação lá, tentando reanimar ele. A gente realmente viu tudo. E chegou um rapaz do ML, veio buscar, é, na hora de, de, de entregar o corpo, né? O rapaz veio do ML, era do plano de saúde, e ele queria acertar as coisas do caixão, flor vai colocar, né? Tal E eu consigo lembrar agora, porque agora a gente passa, a gente tem que ir, né? Porque chorar é só amanhã. <risos> Felipe! Deve ter dado muita risada nessa situação. Eu tava com a Nerf, porque o Felipe tinha as Nerf dele, né? E ele tinha ganhado, dois, três dias antes, uma Nerf muito, que era aquele, tudo que ele queria, aquela Nerf. E as Nerf a gente usava para treino de fisioterapia, tipo, não era só um brinquedo. O Felipe passava muito tempo sentado, a gente usava Nerf, eu faz, a gente fazia no hospital caixinhas de remédio, para ele forçar o braço, O braço dele não parar de trabalhar, né? era usado, era toda uma estratégia e eu tava com a Nerf no dia do, do hospital da notícia eu atirei no homem do eu dei um tiro com, uma, com a Nerf, sabe eu pensando se uma pessoa tipo tem uma arma de fogo de verdade numa hora dessa, né, do descontrole porque entra em loucura mesmo e eu atirei com uma Nerf, porque ele queria, queria colocar flores no caixão e eu não ele dormiu pra mim, ele dormiu, né? E eu troquei, deixei ele arrumadinho, coloquei cobertor, coloquei ursinho. E nem sei se esse foi o último dia, sabe? A gente ia começar uma medicação, acho que... Na ter... A gente ia começar na segunda-feira uma medicação que ele ia fazer, que era o final já, assim, é uma, me... eu não vou me lembrar o nome da medicação agora, mas era muito forte, eram três dias seguidos de bateria de remédio, então a programação do... desses três dias era, a gente internava de manhã e ia embora no final da noite, dormia em casa, voltava, internava, e a gente teve três dias de folga e foi pro Guarujá a doutora liberou, a gente só podia ir na praia do Tombo, que era uma praia de bandeira azul, mais limpinha, mesmo que o Felipe não entrasse na água, nada, ele gostava de ver a praia, né, Prendi com ele ficar parada, observando o mar e isso eu aprendi com ele. Não é à toa que eu moro do lado da praia agora, né? Larguei tudo só pra ver o mar mesmo. E daí a gente foi pro Guarujá e foi só nós cinco. Foi quando a gente alugou um táxi de cinco lugares, né? Colocamos cilindro de oxigênio, CEPAP, toda a bagagem e a gente foi pra praia. E a gente ficou numa pousada e a gente, eu liguei antes, né? Tudo acertado e certinho e a gente reservou uma, uma parte só para nós em cima. Tipo, eu expliquei a situação do Felipe, ficou reservado e a gente passou esses dias nesse lugar. O Felipe adorava, a parte predileta dele era o café da manhã mesmo, sabe? Que ele queria era comer. <risos> ele queria era comer, daí ele voltava e daí nessa última viagem realmente ela foi muito cansativa, sabe? Você vê que ele tava cansado mesmo e então ele já a gente já não saiu, se a gente des... a gente foi um, um ou dois, duas vezes com ele caminhar um pouco. Por conta que a gente comprou a cadeira de roda, conseguiu tirar um pouco ele de casa, sabe? Daí o final já tava difícil, dores, o peso, ele já não respirava mais direito. Daí a gente foi pra casa, né, no domingo, na segunda. Ah, daí a medicação ia começar na segunda, ó, Deus ainda é bom, Deus é bom. Falou, não, vou deixar mais um dia. A medicação ia começar na segunda, não lembro por qual motivo, ia começar na terça depois. Então a gente podia, tinha mais um dia livre e a gente ficou lá. Mais um dia. E quando a gente chegou na segunda-feira, na terça, a gente foi, fez a medicação, eu e o pai dele tava no revezamento, um dia vai você e um dia vai eu, né, a gente tava revezando, a gente brincava, que era trocar de plantão, né, e o pai dele foi no primeiro dia e o segundo dia era eu. O Felipe tava no segundo dia da medicação, o segundo dia era eu, daí foi de uma terça para quarta, e naquela noite a gente não dormiu bem, assim, né, já não dormia, mas aquela noite realmente os aparelhos já tinham alarmado, é... ele foi dormir bem tarde, era duas horas da manhã, o Felipe tava assistindo o Masterchef, pedindo para me fazer o frango, tava passando, era o programa predileto dele, assistia Masterchef de madrugada, e daí os... Ele dormiu pouco, respirou muito mal, os aparelhos alarmaram, mas, tipo, como as coisas já vinham piorando... Eu nunca imaginei que fosse acontecer, mas dentro de mim a gente tava, a gente tava aparelhado para aquilo, né? Com aparelhos, com remédios, porque eu andava com um kit de, de remédio que a qualquer momento ele podia ter uma hemorragia. E quem ia estancar era nós, porque a gente, passou, a gente aprendeu a fazer aquilo. Foi feito uma... ensinaram a gente, sabe? A fazer milhões de coisas, tipo... Eu cuidava das coisas, eu fazia as coisas, o pai dele fazia. O Gabriel, o Gabriel, o Gabriel era o irmão, o guardião dos aparelhos. Tipo, quando eu tava lá cuidando da casa, ou eu tava até, eu saía de casa, e precisava ir numa farmácia, e quem cuidava era o Gabriel. Se o aparelho alarmasse, o Gabriel tava mais ou menos sabendo. Liga oxigênio, coloca pra respirar, liga o cilindro, alguma coisa, tipo, já tinha os amparados. E os meninos em casa aprenderam também, sabe? Tipo, é por isso que eu falo que ali era um reino mesmo, a gente era um castelo. Porque um realmente cuidava do outro, sabe? A parceria ali foi grande o tempo todo. De todo mundo, do pai do Felipe, dos irmãos dele. Tipo, sou privilegiada demais, sabe? Nem tenho o que falar. Ah, ele tá... a gente, né, alarmou. Daí, como antes de dormir, a gente já deixava as coisas prontas, né? Aquele dia era só um dia de medicação, então a bagagem nem ia ser tanta. Então, normalmente a gente levava uma bolsinha cheia de remédio. Não, mas era muito remédio, era uma necessaire só de remédio. A gente levava uma troca de roupa, normalmente, pra ele. Não, mais nada, assim, tipo, era bate e volta no hospital. Tudo bem, bate e volta, assim, né? Chegava de manhã e à noite, mas lá ele tinha tudo que ele precisava. A comida, as coisas, e a gente se virava por lá. E nesse dia ele falou assim, ele tinha ganhado a Nerf né? A Nerf linda que ele queria e ele falou: "Mãe, leva minha Nerf porque o Gabriel ela vai querer brincar com a Nerf. E... Tipo, aquele dia ele acordou meio do mal, não quero dividir minha Nerf, sabe?" <risos> e a gente foi, a gente levou a Nerf. Daí tinha a gente ia de táxi normalmente, tinha um motorista que cuidava, né, assim, era uma empresa lá de São Bernardo, que era, né, digamos que os Anjos da Vez aí era onde meu marido trabalhava, eles patrocinavam o táxi do Felipe de ida e volta. E aí tinha um motorista, só que levava gente, a gente fez um, uma ida normal. Felipe gostava de ir comendo, né? Ah, eu levava uma mochilinha. Sempre tinha que ter uma mochilinha na lancheira, tinha um lanche, né? Mochilinha de escola mesmo, daí eu colocava lá banana, um lanche. O que ele podia comer no momento, colocava. Aquele dia provavelmente tinha banana... Pão com queijo e presunto, alguma coisa do tipo assim. Que era o que ele tava comendo, assim, não, né, nos dias. E a gente foi para o hospital, uma internação de rotina. Chegou, bom dia para todo mundo. Entrou. A gente entrou e ele internou lá no P2, que era o andar que ele ficava, né, para medicação. Instalaram a medicação. Ele ficou deitadinho, ele já tava meio morocoxô desde a viagem, já, sabe? Ficou deitadinho e. Aí dele deitou de um lado da poltrona, eu deitei do outro. A gente também acabava dormindo. Quando o Felipe dormia, a gente costava e ficava lá e dormia, né? Acava mexendo no celular. E daí nesse dia o Felipe dormiu, acordou, ele almoçou. Eu lembro, me lembro que chegou o almoço dele e o pai dele que deu comida para ele nesse dia. E eu desci justamente para me comer alguma coisa. Não consegui comer nesse dia, passei mal na pracinha. Tipo, inexplicável, não sei explicar. Tinha uma pracinha do lado do hospital, eu sentei, eu comprei um refrigerante pequenininho, dessas escassolinha, sentei e eu vomitei na pracinha, comecei a passar mal. Eu me lembro que eu liguei pra uma enfermeira, que era amiga, que eu me lembrava que ela também tava no horário de almoço, que era justamente pra ela ir lá, porque eu não tava me sentindo bem mesmo. Bem, bem fisicamente, assim, de passar mal, que não é rotineiro meu passar mal. E entrei, daí melhorei, vomitei, passei um... E vomitei, voltei para dentro do hospital. E quando eu cheguei no quarto, Felipe já tinha almoçado e ele tava dormindo, cochilinho da tarde mesmo. Uma tranquilidade, tava tudo muito tranquilo. E eu deitei e eu acabei encostada. Não tava dormindo, tava na poltrona. E eu ouvi quando ele pediu para fazer xixi. Mas o pai dele já tava ali de pé, rapidinho, era tudo muito rápido. Nem me mexi, deixei o pai dele pegar. E quando o pai dele pegou ele, com o papagaio na mão, né? Porque a gente erguia ele, abaixava a calça, encaixava o papagaio no pipi dele. Ele fazer xixi era um processo, né? Abraçava ele, encaixava o papagaio. E o Felipe caiu. Ele não chegou a cair, mas ele tombou no colo do pai dele. E eu levantei muito bravo até, porque não mexe no cristal, né? Não deixa o cristal cair, mas na verdade... Ali, ali já não tava mais, né? Acredito que... Ali realmente eram os últimos minutos. E ele caiu, eu fiquei um pouco brava. e Só que foi muito, tudo muito rápido. Quando eu bati o olho, assim, eu já vi os olhinhos dele parado. Tipo, não tinha reação mais dele, sabe? Meu filho já não tava mais ali. Os olhos não brilhavam mais. Daí eu comecei a gritar e as enfermeiras vieram, a médica veio. Foi realmente uma correria, porque a gente cortou mangueirinha com a boca pra tentar ligar o oxigênio, porque ele tava bem, sabe? Uhum. E ao mesmo tempo que as médicas vieram, tinham acabado de ver que, aquele dia, os exames de sangue todos os dias colhiam, né? E aquele dia, os exames bugaram todos. E o banco de sangue já tava sendo ativado, é, pedir, pedir o sangue já, porque ele tava precisando receber sangue naquele dia. E não tava nada na programação, sabe? Aquilo ali. Foi tudo muito rápido subir o Felipe pra UTI. Eu não me lembro mais de algumas coisas, eu realmente tenho um branco daqui desse dia de algumas partes. Falo que é um processo, o cenário ele vai voltando e ele vai voltando aos poucos, sabe? Daí a gente foi tomar um café, eu e o Luciano, a gente desceu porque ele ia pra UTI e não podia entrar, então a gente tinha que fazer hora em algum lugar. Normalmente a gente descia e tomava um café preto, não tinha muito o que fazer. A gente desceu e. E foi o tempo de eu pedir um café dentro do hospital mesmo. não saiu, A gente não saiu para fora. A médica dele mandou uma mensagem para mim subir com urgência pra UTI. E eu entrei. E quando eu entrei, já tava no processo de... Que eles tentaram entubar o Felipe, né? Mas, né, falaram para mim lá mesmo que ele mesmo não deixou, sabe? Tipo, ele já não queria mais, né? E ficaram, tentaram reanimar ele muito tempo. Mesmo bastante tempo, sabe? O Felipe era muito querido e amado dentro do hospital. Eu realmente vi todo mundo triste nessa hora. E não deu. A gente pegou ele no colo. Ele estava leve, sabe? Ele estava curado, ele curou. Ele não tinha mais aquela barriga, ele não tinha mais aquele peso, ele estava com o corpo maninho. ele não tinha dor, porque eu abracei ele, sabe? E no final a gente já não podia mais. Porque ele sentia as dores dele, né? Aí ele curou que eu te falo que cura é só Deus quem dá mesmo, sabe? A gente não sabe de nada, né? E é só Deus que dá a cura. E o Felipe curou. E esse foi o nosso último dia, né? Mas terminamos mesmo falando de frango. Queria comer um frango, queria levar Nerf para os meninos não ficarem com a arminha, né? E foi um dia, era um dia tranquilo, era para ser mais um dia.
1: Os pais ficam perdidos na sua dor. Um vazio inconsolável. Um lamento interminável. Que ninguém se atreva a estancar essa sangria no coração de uma mãe e de um pai. O choro é demasiadamente solitário e triste. Não se decifra um amor que transborda em lágrimas. Não encontro consolo. Não há nada que possa arrancar esse tormento que estraçalha o peito dessa família. E nesse momento... Não posso e nem devo. Hoje as lágrimas têm e devem cair. Tem que ser assim. Hoje a dor é dessa mãe e desse pai. Amanhã, ou depois, quem sabe, a serenidade venha bater as suas portas. Hoje, quero manifestar meu sentimento solidário e companheiro. Fazer uma prece e desejar que esse jovem encontre muita luz em sua passagem. Que a mãe, o pai, os irmãos... E todos os familiares, no devido tempo, encontrem motivos para a difícil superação dessa dor que hoje é latente. Que a resiliência seja, que encontrem a habilidade de persistirem nos momentos difíceis quando a saudade doer. E ela dói, vai e volta e continuará a doer. Mas será preciso continuar, lamentavelmente. Essa é uma das tristes regras que nos são impostas sobrevivermos com a ausência física daqueles que muito significaram a nossa continuidade, a nossa existência. Que o tempo faça o que é dele fazer. Leve um dia a dor embora e deixe apenas a saudade terna e mansa. Esse texto foi adaptado do texto A Inexorável Dor da Perda de um Filho, de Lúcia Irene Reale Lemos.
2: Eu vou falar de mim um pouco assim, eu vivo uma aventura todo dia. Eu vou falar que é Deus que me colocou na aventura para ocupar minha cabeça. <risos> tipo, vou ocupar a cabeça desse ser aí, que senão ela vai ficar fora da casinha. <risos> e separei, a gente se separou, nossa missão cumpriu, prefiro dizer assim, né? Porque foi um parceiro tanto, gratidões mesmo ao universo pela parceria que a gente teve. E a gente se separou um pouco, um pouco. Fiquei um ano e meio, um pouco, tempo, um pouco tempo depois. E eu resolvi largar São Bernardo, que é onde eu morava. Não sei, nem sei o motivo é o Felipe, sabe? Mas eu acredito que seja, né? digamos que traumas do luto, mas... Larguei tudo e fui morar na praia. Morei um tempo na praia, daí... Acabou que eu queria morar sozinha e acabou mais gente indo morar comigo. E agora eu consegui, agora eu tô sozinha. <risos> eu moro sozinha numa cidade ocidental de Santos. É um cantinho no meio do mapa, tipo, moro rodeada de mato. Vim pra ficar na tranquilidade mesmo, tipo... Falo que aqui onde eu moro nem, nem é uma casa, é um quartinho de cura. Nem móveis eu tenho pra te contar a verdade, tô na aventura mesmo. <risos> nem móveis eu tenho. Não tenho fogão, geladeira, nada. Eu tenho um quartinho de cura. É meu quarto, é minhas coisas que eu gosto de fazer, artesanato. E eu passo o meu tempo assim. Sigo uma doutrina, né? Que me ajuda muito de religião. Eu sigo uma doutrina e... E é o que me ajuda no dia a dia, assim. Se encontrar com Deus e... Daí os meus filhos. O Gabriel, 19 anos, tá bem, né? Já é mocinho, já é um hominho agora. Nem posso falar desse jeito, né? <risos> Ele... Ele já é grande. É, hum. E o, e o Léo. O Léo vai fazer 15 anos, mora com o Luciano, com a nova família deles. Né? Minha nova família também, né? Todo mundo é uma família e... e é isso. Tipo, eu posso dizer que eu acho que agora tá tudo bem. Que é... Com certeza agora tá tudo bem, sabe? E aos poucos as coisas vão encaixando e
0: é um dia de cada vez. Esse podcast ele não é só para contar a história do fim da de tudo que aconteceu com o Felipe, mas é para falar de luta também, né? E eu acho que acho que a maior lição de tudo isso é ver a sua resiliência, a sua força de, de realmente transformar todo esse luto, tudo que você passou, tudo que você, toda essa briga que foi desde plano de saúde, descobrir a doença e com todas as suas forças para para lutar pela vida do Felipe, porque realmente dá para ver que ele parecia ser um garoto que, que tinha muita esperança nos olhos, que lutou bravamente, mas que, que era, era uma coisa realmente muito complicada. Vocês meio que foram desenganados quase que desde o começo, mas mesmo assim, foram com todas as ferramentas possíveis até o fim. E eu acho que a lição que fica é essa mensagem para outras mães para aproveitar todos os minutos, estar tá ali presente, é, ele quer o brinquedo, vai ter o brinquedo, porque é um menino assim que veio, trouxe, deu muitas lições, ensinou muita coisa com apenas três anos de idade. Depois ele foi com cinco, né? Com seis anos, eu não me recordo. Cinco? É cinco. Ele foi com cinco anos e com cinco anos o Felipe deixou tantas lições, né? Ah, o Felipe. É onde que, sei lá, eu sou
2: suspeita de falar, né? Porque eu te falo que o Felipe, ele era um anjo mesmo, um anjo mesmo. Tipo, não tenho nem o que falar, porque ele era especial demais, 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 demais. Engraçado que hoje eu consigo, né, pensar com o amor mesmo, sabe, nele, assim. Porque antes, não que eu não pensasse com o amor nele, mas vinha uma revolta, sabe, com o céu. Briguei muito com o cara lá em cima, Sabe? Briguei muito, bastante, e você vê que no final é só você e Deus mesmo, né? Daí, hoje eu agradeço aí pelo privilégio mesmo, sabe? Consigo falar da história, fiquei rebelde no começo, né? A gente ficar rebelde, acho que faz parte do processo, né? E é normal mesmo essa rebeldia aí, e tem que deixar doer, né? Eu conheci uma pessoa, falou assim pra mim um dia, tipo assim, todo mundo fica passando a mão, né? Ah, ele tá em um bom lugar, ah, seu filho, não sei, né? No começo eu ficava brava e eu falava, ah, meu filho tá no bom lugar, manda o seu pra lá. Eu cheguei a ficar rebelde, sabe? E eu cheguei uma pessoa que chegou e falou assim pra mim, deixa doer, permita doer, ela falou pra mim, permita doer, deita, você precisa de um tempo, fica um tempo sozinha, você quer chorar, você chora, porque vai doer e a gente não é de ferro, entendeu? Porque realmente dói. Só que daí a gente depois deixa chorar pra limpar, né? E tem que levantar e... Não tenho nem motivo para cair, né? Porque é essa lição que o Felipe deixou. Ele nunca me deu motivo para cair, né? Não, não, não tem. Não tem. Vou chorar amanhã, né? Hoje não. Hoje eu vou dar risada. A mensagem que eu deixo é que... Saudade mesmo é o amor que fica, né? Não tem muito, né? Eu costumo sempre dizer isso, que a saudade é o amor. E se tem amor, não tem tristeza, né? E um dia a gente vai ficar triste, e no outro a gente vai ficar melindroso e tal, mas se tem amor, não tem, não tem rebeldia, não tem tristeza, nada. Tem só saudade mesmo.
1: Como sabem, sou Daiane Polizel psicóloga. E vou falar um pouquinho sobre o luto. O luto é um conceito que está intimamente ligado ao conceito da dor. Então, se você que está nos ouvindo já passou por dores extremas, como quebrar ou deslocar um membro do corpo, sabe o que estamos falando. Mulheres que já passaram pelo processo de contrações do parto, ou até mesmo de um parto normal, também sabem. Porém, quando falamos da dor psíquica, é necessário notar que ela é muito diferente da dor física com relação a um ponto específico. A dor mental não pode ser apaziguada. Quando você tem um bebê, após o parto, a dor para. Um membro quebrado tende a não doer mais quando está totalmente recuperado. Entretanto, quando a dor é a do luto, não há o que fazer para que seja apaziguada. E por esse motivo, ela tende a ficar mais intensa com o tempo e não o contrário. Mas lembrem-se, estamos falando de um processo do luto. Então, há esperança para conseguir lidar com essa perda, essa dor e com a vida no período pós-luto. Você só precisa da ajuda certa. E no momento certo, com essa ajuda, essa dor vai diminuindo. E como foi dito no texto, ela se transforma em aceitação e em saudade. A história do Anjo Felipe é, acima de tudo, uma luta incansável contra um inimigo cruel, uma doença sanguínea, onde os pais travaram uma batalha com o sistema de saúde, plano médico, mas que mesmo lutando com todas as forças, seu corpinho não aguentou. E também sobre aproveitar cada momento, cada riso, cada pequeno milagre. Esse foi mais um episódio do Histórias de Luto e Luta. Siga a gente no Instagram, que é arroba Histórias de Luto e Luta. Ative o sininho no Spotify, avalie com cinco estrelas e compartilhe. E para conhecer mais sobre essa história, vá no Facebook, na página Cantinho do Anjo Felipe, e lá você pode entrar em contato com a sua mãe, Ana, e resgatar fotos, imagens e vídeos desse menino anjo. Até o próximo episódio de Histórias de Luto e luta.